0: Takže dobrý den, dámy a pánové, je 19 hodin středoevropského času. Říkám to z toho důvodu, že já vás dneska zdravím z New Yorku, z coworkingu, který se jmenuje Ensemble. A v dnešním webináři se zaměříme na téma virů a antivirů na Meku, jak tady vidíte. Je to téma velice zajímavé, protože viry jako takové na Meku prakticky neexistují. Pokud se budeme odbavit o klasických virech, trojských koních a podobných hrozbách, tak historicky se sice objevilo několik bombastických mediálních zpráv o tom, že někdo někde nějaký potenciální virus objevil. Nicméně realita je taková, že pokud se chováte jenom trošičku rozumně a nebudete zoufala hledat na čínských diskuzních forech nějaké šílené věci, tak na virus promeka nemůžete narazit, ani když se budete úsilovně snažit. Chtěl jsem vám nějaký virus ukázat, bohužel se mi žádný nepodařilo chytit, takže praktickou ukázku virů na Meku dneska nebudeme. Na druhou stranu existuje celá řada antivirů promeka, jak si můžete podívat tady třeba na tabulku, tak vlastně všichni hlavní výrobci virů a antivirů, teda v obráceném pořadí, samozřejmě antivirů a případně virů, to asi nikdo nedokáže, a nabízejí varianty svých ochranných balíků nejen pro Windows a Android, ale i pro Maca. A což může znít trošičku kontraproduktivně, protože jsme právě řekli, že viry pro Maca prakticky nejsou, takže otázka zní, proč instalovat antivir. A z mého pohledu antivir jako takový vám v zásadě na myku nijak nepomůže, samozřejmě vás připraví o trošičku výkonu, záleží na tom, jaký antivěr to bude a jakým způsobem bude nastavený. Nicméně, pokud chcete se chránit proti ostatním potenciálním bezpečnostním hrozbám, tak může být přínosem, protože kromě klasických virů a trojských koní, tak jak jsme je znali v 90. letech a na konci 20. století, je zde dneska obrovské množství online hrozeb, které se odehrávají v prostředí webového prohlížeče, kde už je relativně jedno, na jaké jste platformě, a tím pádem se vás dotýkají. Takže pokud se budeme bavit o škodlivých softwerech, které napadají servery a potom se snaží zdáleně ovládat počítače, pokud se budeme bavit o třeba zranitelnosti Rubí Flashe, nebo pokud se budeme bavit o nějakého obsahu o a podobně, tak to jsou všechno věci, které se týkají jakéhokoliv zařízení, které je připojené k internetu, takže potenciálně i meka. Takže pokud se budeme bavit o klasických virech a budete mít nainstalovaný Mac OS X jako takový, tak můžete být v klidu a v tomto okamžiku žádná reálná hrozba není. Tím neříkám, že někdy v budoucnu nenastane. V každém systému může být díra a pravděpodobně je. Konec konců Apple taky vydává bezpečnostní záplaty pro OSX, kterými řeší třeba napadnutelnost bezpečného spojení se serverem a podobně. Nicméně v tomto okamžiku klas. Vir na MacOS nechytíte. Trošičku komplikovanější situace je v okamžiku, kdy si na Maca nainstalujete Windows, ať už to bude v bootcampu nebo v nějakém virtualizačním prostředí, tak v takovém případě samozřejmě musíte chránit ty Windows jako takové. To pokud mám nainstalovaný MacOS X a současně mám na Macu nainstalované Windows, tak bych vřele doporučoval na Windows mít antivir který bude chránit to prostředí Windows jako takový. Pořád nepotřebujete Antiver na Macu, protože ten samotný Mac jako takový těch hrozek má poměrně málo. Ale pokud bych pod těmi Windows chytil nějaký šikovný virus a ten šikovný virus se rozhodl třeba mazat data na disku nebo zašifrovat celý disk a já budu mít na sdílenou tu mekovskou část i do prostředí Windows, tak bych potenciálně mohl přijít do svoje data. Což znamená, pokud budete používat Windows na Macu, tak se musíte chovat stejně zodpovědně, jako kdybyste se chovali na PCčku, na kterém by byly nainstalované Windows. Takže na tohle je potřeba dávat pozor a tyhle ty potenciální problémy tady samozřejmě hrozí. Pokud se budeme bavit o rozumném, bezpečném chování uživatelů, tak základem toho, jak se bránit proti potenciálním virům, je neinstalovat aplikace, které jsou z neznámých zdrojů. V tomhle ohledu se samozřejmě nejvíc snaží Apple pomoci tím, že zavedl svůj App Store, v kterém aplikace, které jsou nabízeny, prošly kontrolu Apple, takže by neměly obsahovat virus. A navíc App Store se stará o aktualizace, takže i kdyby třeba nějaká aplikace měla bezpečnostní díru, tak bude poměrně snadno opraveno. Takže pokud to jde, já vždycky preferuji instalaci aplikací přímo z Mac App Store. Jednak kvůli napojení na iCloud, kvůli snadné aktualizaci, ale i z těch bezpečnostních důvodů. Pokud aplikace v Mac App Store není, tak bude to muset stáhnout instalační balíček někde z internetu nebo ho na flashce nebo něco podobného. V tomhle případě se Apple snaží přivést uživatele k rozumnému chování tím, že v základním nastavení má zakázáno instalovat aplikace od vývojářů, kteří nemají certifikaci o Apple. Takže když se podíváte do předvoleb systému, do sekce zabezpečení, tak v obecném je standardně řečeno, že smíte instalovat aplikace pouze z Mac App Store a od známých vývojářů. To znamená, že vývojář, který je certifikován na a má ten instalační balíček ověřený certifikátem o teplu, bez problémů projde a jeho software nainstalujete. Pokud půjde o software z opravdu neznámého zdroje, tak vás jako upozorní, že to není v pořádku a vy buď tady kliknete na zámeček a povolíte si instalaci z libovolného zdroje, anebo si řeknete pozor, Snažím se instalovat něco, co není pořád. Takže tohle je další úroveň ochrany, která vám pomáhá s tím, abyste potenciálně v budoucnu nechytli nějaký virus, pokud by se objevil. Tolik asi k těm virům jako takovým. Ta situace je velice pikantní, protože pokud si nainstalujete nějaký antivir promeka, pustíte kontrolu počítače, tak vám pravděpodobně nějakou hrozbu, jak oni to nejčastěji nazývají, nebo napadený soubor objeví. Jak je to možné? No, je to možné tak, že můžete mít například v e-mailu přílohu s nakaženým souborem, v kterém je virus pro Windows, který váš Mac samozřejmě napadnout nemůže, protože je to jiný operační systém. Nicméně ta příloha v tom e-mailu je a Antivir vás není upozorní. Nebo může jít například o stažené nějaké kusy škodlivého kódu, které zase byly určeny pro Windows. Na Mac-ovi nešli nešly spustit, ale zůstaly v tom adresáři stahování. Občas antiviry označují za škodlivé i některé cookies pro sledování chování uživatelů. Případně můžete připojit třeba USB klíčenku, která je infikovaná virem pro Windows který vás zase jakožto Mac uživatele neohrožuje, ale antivir slavnostně zahlásí, že se mu podařilo najít vir. A z tohohle potom vzniká spousta vyděšených Apple uživatelů, kteří mají pocit, že viru chytili. Já osobně tak jednou za týden, jednou za 14 dní pomáhám uživatelům, kteří mají pocit, že jejich Mac je zavirovaný. Zatím jsme nikdy nedošli k tomu, že by ten Mac byl zavirovaný, že by chytil klasický vir, je to buď o tom, že je nějakým způsobem nakopnutý nebo poškozený operační systém, anebo se jedná o nějaký škodlivý kód, který se realizuje v prostředí webového prohlížeče. To je druhá kategorie ohrožení, o které bych se teď rád bavil, protože tam ta situace už zdaleka není tak jednoduchá jako u klasických virů. Pokud používáte Chrome, pokud používáte Mozilu, pokud používáte Safari, tak všechny tyhle prohlížeče umožňují instalovat tzv. rozšíření, která přidávají nějakou funkcionalitu do prohlížeče. Což samo o sobě není špatně, bohužel existují falešná rozšíření, která se nainstalují a dělají něco, co uživatel buď nechce, nebo ani neví, že si to dané rozšíření nainstaloval, bych musel jeho instalaci potvrdit. A taková to rozšíření vám mohou třeba měnit webové stránky, podstrkávat reklamy, otvírat okna s nějakými reklamními sděleními a podobně. To je věc, která je nepříjemná. Na Macu pokud vím, v tomto okamžiku nehrozí, že by takovéto rozšíření přímo napadlo ten počítač a umožnilo třeba zdálenou kontrolu, ale je to jenom otázka času, kdy někdo najde nějakou hodnou bezpečnostní díru, která ještě nebyla opravená, může se to stát. Takže první ochranou samozřejmě je neklikat zoufalé na porno serverech, na, na blikající reklamy, neinstalovat aplikace typu MacKeeper a podobně, které dělají buchý A druhou ochranou je samozřejmě případná možnost instalace nějakého antiviru, kde samozřejmě je otázka toho, že ten antivir umí reagovat pouze na již odhalené hrozby, takže pokud budete mít tu smůlu, že budete mezi uživateli, kteří chytli tu věc jako první, tak vám ten antivir v zásadě taky nějak nepomůže. A nebo můžete udělat to, že si jednou za čas zkontrolujete, jaká rozšíření toho prohlížeče máte nainstalovaná, případně je odstraníte. Což je věc, kterou si teď ukážeme například na Safari. Takže když půjdete do předvolet Safari a podíváte se na položku rozšíření, tak tady vidíte, jaká rozšíření máte v Safari nainstalovaná. Všechny tři rozšíření, které tady vidíte, mám nainstalované láměrně, takže všechno je v pořádku, ale pokud bych tady našel nějaké rozšíření, které nechci používat, tak jednoduše kliknu na odinstalovat. a na rozdíl od Windows to prostředí nekad neumožňuje tomu škodlivému softwaru se někde schovat a být rezistentní vůči tomu odinstalování. Takže tím, že ten škodlivý software nebo nechtěný software odinstalujete, tím se opravdu reálně ten prohlížeč vyčistí. Takže v tomhle ohledu ano, je tady potenciální nebezpečí toho, že chytnete nějaký škodlivý software, ale dá se poměrně snadno odstranit a při jenom trošičku rozumném chování je to riziko chycení škodlivého softwaru relativně malé a úplně bych si s tím hlavu nelámal. Samozřejmě v téhle oblasti těch hrozeb přibývá, protože zasahují všechny uživatele a proto je velice důležité pravidelně aktualizovat operační systém. Takže vidíte, že mi tady na App Store svítí dvojka, já se můžu podívat, jaké nové aktualizace jsou k dispozici a buď si můžu zapnout, aby se instalovali automaticky, nebo si je můžu zapnout instalování ručně. V každém případě je rozumné udržovat jak aplikace, tak operační systém up-to-date, aktuální, protože ty bezpečnostní hrozby tady jsou, vyvíjejí se a, a vývojáři na ně nějakým způsobem reagují. S tím souvisí oblíbená diskuze na téma, jestli je nebo není bezpečné instalovat Adobe Flash, respektive plugin Adobe Flashe do webového prohlížeče. Já osobně si myslím, že vzhledem k tomu, jak obrovské množství bezpečnostních chyb Adobe, respektive třetí strany, nacházejí v tomto softwaru v podstatě není týden, aby nebyla nějaká výrazná bezpečnostní oprava v flashy tak pokud flash vysloveně nepotřebujete k nějaké konkrétní činnosti, tak bych jej neinstaloval. Stejně tak, pokud nepotřebujete pro nějaký konkrétní úkon javu, tak bych je jen javu neinstaloval protože si myslím, že většina věcí se dnes dá vyřešit jenom pomocí JavaScriptu v prohlížeči a ten samotný engine Javi jako takový potřebuje minimum uživatelů. Takže to je další věc, která je rozumná, občas i zkontrolovat, jaká rozšíření máme nainstalovaná, neinstalovat Flash, neinstalovat Javu, pokud ji vysloveně nepotřebujete. Poslední věc, na kterou bych. V ve spojení s prohlížečem upozornil je phishing, což znamená podvržené webové stránky, které se od vás snaží získat buď informace o vaší platební kartě nebo informace o přístupu třeba k vašemu elektronickému bankovnictví. To jsou věci, které hrozí na všech platformách bez ohledu na to, kde jste, protože se jedná vlastně o podvržené webové stránky které si můžete otevřít na iPhoneu, na Macu, na Windows, na Androidu, kdekoliv. Proti těm se chránit je poměrně těžké. Tam paradoxně trošičku pomáhá to, že těch útoků v češtině je poměrně málo a pokud ten útok v češtině je k dispozici, tak většinou je špatně přeložený nebo něco podobného, takže vizuální kontrola trošku racionálního přemýšlení většinou pomůže. nicméně těchto útoků bude přibývat, a to je věc, s kterou se poměrně těžko bojuje a s tím se hledá efektivní řešení. Zase v nějaké úrovni mohou pomoci i antivirové balíky, v nějaké úrovni určitě pomáhá zdravý lidský rozum, takže když vám přijde e-mailem zpráva od policie České republiky, že máte zaplatit pokutu, platební kartou, tak asi něco není úplně v pořádku a je na místě ostrožitost. takže u zabezpečených stránek máte Safari zobrazení certifikát, takže kontrolujte, jestli tam jsou ty certifikáty v pořádku. Neinstalujte nějaké náhodné certifikáty, které na vás vyskočí. To je cesta do pekel. A samozřejmě ta hrozba se nemusí týkat jenom počítače jako takového. Je známá celá řada třeba útoků na webové a Wi-Fi a a na na tu síťovou infrastrukturu, takže i takový neznačkový přístupový bod může být potenciálním zdrojem problému. To je třeba jeden z důvodů, proč já používám síťové prvky o teplu. Tím, že jsou proprietární, že Apple si je dělá sám a nedělá je podle otevřených standardů, tak to riziko těch útočných hrozeb je menší, protože proč byste psali útočný software na jeden typ značky, když můžete útočit na 100 značek na jednou. Takže i útoky na Wi-Fi routery můžou být problém A ty se pak týkají stejně, stejně jako Windows, protože když už do počítače přicházejí podvržené IP adresy serverů, tak ten počítač nemá šanci rozpoznat že se něco děje. Pokud vás napadí jakékoliv dotazy, neslítte se zeptat, můžete mi je napsat do chatu. já na ně velice rád odpovím. Než se tak stane, mám tady několik dalších témat, se kterými se často setkávám. Uživatelé se mi často ptají, jestli je bezpečné mít zapnuté, zapnutý Bluetooth, zapnutý AirDrop, zapnutou Wi-Fi, jak bezpečné nebo nebezpečné je fungování na veřejných wi Tohle jsou samozřejmě všechno místa potenciálních bezpečnostních rizik. Zatím jsem neslyšel o tom, že by někdo úspěšně útočil na Macy přes Bluetooth nebo přes AirDrop. Na druhou stranu se tak polooficiálně ví, že existují softwary, které právě těchto cest využívají pro získávání informací z počítačů nebo kontroly to je ta slavná kauza naší BIS a používání věkerských nástrojů a podobně. Takže takováhle hrozby tady samozřejmě potenciálně jsou. Pokud bych byl na veřejné věci síti, asi bych nevyplňoval do nešifrované komunikace nějaká titlavá data a informace. Na druhou stranu většina těchto věcí by musela být cíleným útokem na váš konkrétní počítač. Znám, musel by někdo útočit na vás, na vaše data. A tohle riziko, jsem si myslím, v případě většiny z nás je relativně malé. Pokud se budeme bavit o tom, co můžete dělat pro svoji bezpečnost, pro bezpečnost svého meka a svých dat, kromě instalace nějakého antiviru, tak rozhodně aktualizovat operační systém a aktualizovat aplikace, udržovat je up-to-date. Neinstalovat software, který nepotřebujete nebo který neznáte, protože tím se vždycky zvyšuje to potenciální riziko toho, že se objeví něco, co nechcete. Zálohovat počítač, protože nemusí to být jenom věr, může někdo odpozorovat vaše heslo, může dojít k hardwarovému selhání a podobně. Takže si neumím představit, že bych používal meka. A nepoužíval bych Time Machine a doporučuji každému, aby zálohoval, zálohoval, zálohoval. Protože až dojde na nějaký problém, tak už je pozdě na to, abyste zálohovali. A proti fyzické krádeži je rozumné se zapnout Find my, my Mac, najít mého Maca, což najdete v předvolbách systému, a v nastavení iPloudu. Je to spojeno s cloudovým účtem a pokud by se váš počítač ztratil, tak se ho můžete pokusit dohledat, pokud bude online, případně ho můžete označit jako zcizený a v takovém případě, pokud zase přijde online, tak bude zablokována výběrte informování, což je obrana proti fyzické ztrátě. Zároveň bych doporučil sekci zabezpečení a soukromí zapnout firewall nebo šifrování dat na vašem disku. Stojí to minimum výkonu a zvyšuje to bezpečnost vašich dat k fyzické ráda toho počítače. A vzhledem k tomu, že asi všichni se pohybujeme v internetovém prostředí, tak bych doporučoval zapnout minimálně ten základní firewall který je součástí operačního systému. V takovém případě, když bude zvenčí z internetu iniciována nějaká komunikace s vaším počítačem, se softwarem, pro který jste to nepovolili, tak se objeví dialog a zeptá se vás, jestli komunikace chcete nebo nechcete. Takže to jsou takové základní věci, co můžete udělat pro to, abyste se postarali o bezpečnost svého Maca, Myslím si, že to poslední je instalování antiviru, protože když se zeptáte třeba Google na viry promeka, tak zjistíte, že najdete spoustu antivirů, najdete spoustu diskuzí o tom, jestli existují nebo neexistují viry, ale nenajdete ten virus jako takový, takže v tomto ohledu můžeme být zatím poměrně klidní. Tak, pokud máte nějaké dot... To si budu za ně velice rád, napište mi je přímo do chatu. Mezitím bych vás rád pozval na 6. června, kdy připravujeme webinář zaměřený na aplikace pro cestovatele. Myslí se tím aplikace pro iOS, takže pokud přechystáte v létě na dovolenou nebo na nějakou cestu, tak vám poradíme aplikace, které vám mohou pomoci najít letenky, snadno se odbavit, flymaty, typy na to, kam cestovat a tak dále. Takže to bude naše další téma. A můžete využít i formuláře k tomu, abyste nám doporučili nějaká témata, která by vás zajímala, protože budeme rozhodně v našem webinářovém seriálu pokračovat. Tak vypadá to, že nemáme žádné dotazy, tak doufejme, že to znamená, že jsem byl tak strašně vyčerpávající, že jsem řekl všechno, co vás zajímalo. V takovém případě se s vámi Já loučím z New Yorku a budu se příště těšit na shledanou. Mějte se!